0: Bem-vindo ao 84 quarto K4. É o quinto da quarta temporada da Montra da Cultura Moderna e Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacadura e, como sempre, arranco o K4 na companhia de alguém ligado ao mundo da arte. E hoje estou com o Fernão Cruz. Vou repetir, Fernão... Cruz. decora este nome. É um jovem artista plástico que ainda vai dar muito que falar. No fim, sugiro-lhe três exposições. Três mostras de fotografia num só local, a exposição Dia, onde pode ficar de noite, e o estranho caso das teclas, transformadas em arte. E a fechar, vou pôr o dedo na Frida. Frida Kahlo, neste caso. Hoje converso com o Fernão Cruz, um jovem artista com um talento e um percurso notáveis que foi convidado diretamente a expor na Fundação Gulbenkian, onde expõe Morder o Pó até 17 de janeiro. Olá Fernão e bem por ter aceitado este meu convite, bem-vindo aqui ao Capa 4 bem-vindo ao Observador. Olá. É um prazer estar aqui contigo, depois de ter visto ao vivo e a cores naquela apresentação. É muito curioso porque uh, tu tens uma, uma formação, além de, pronto, tiraste a tua pintura das belas artes aqui em Lisboa, mas depois passaste por hum. Barcelona. O mundo do ensino e da arte lá é muito mais vibrante, é muito diferente ou achaste que foi mais um complemento e é praticamente igual a movida?
1: Uh, a experiência que eu tive lá em Barcelona foi muito mais uh, curta do que cá não é e na verdade o que eu gostei lá foi de, de estar lá foi estar desterrado de Lisboa não é Estares, uh, longe exato alocado a um sítio completamente uhum. diferente que não é a tua casa não conheces as rotinas essa tal e as ruas isso foi Sim. para mim foi o melhor para poder trabalhar com uma forma sei lá mais desprendida não é e como, exato um, do que cá, mas eu gostei muito mais de estudar em Lisboa. Ok, do ponto de bom. vista
0: de estudar, não é? Acabaste de passar imensas cadeiras sem saber. Exato, exato. <risos> tu tiveste uma. Eu tenho que falar disto também. Uma, residência, uma das duas residências que tu tiveste foi na Banana Jam Art Space. Estamos a falar em, em, em Shenzhen, na China. Exato. Onde tu dizes que. que... <risos> que fartaste de trabalhar, pintaste, pintaste, pintaste e fazias uhum. uns atrás dos outros, durante, mesmo durante a noite porque não tinhas conseguido ultrapassar o jet lag e portanto continuaste a viver no horário português e, e produziste imenso como é que foi esta experiência, estar lá a pintar e a produzir? à bruta, pelos
1: vistos? Sim, foi muito foi, foi, foi muito intensa e foi engraçado porque foi ou seja, não saí do jet, fiquei sempre em jet lag, não é? portanto não saí do horário português e fui com a convite de um, de um amigo de um artista, o Rui Ferreira e ficámos os dois lá a fazer a residência e, e mais uma vez foi ótimo não estar num, num sítio quer dizer onde tem, exato tens as ressonâncias todas, portanto das pessoas... De,
0: engraçado, é, é, sentes isso? Sim, sim. É, claro. é quase telúrico, é, estás num ambiente que sabes que estás perto de família e de coisas e de referências, embora seja uma tudo. pessoa muito ligada à família, o que é engraçado.
1: Sim, uh, sou, uh, uh, mas sim, quer dizer... Uh, uh, Libertas-te? Sim, é, é muito importante... Uhum. Não é? eu acho, pelo menos para o próprio trabalho, porque o trabalho tem possibilidade e permissão de existência de uma forma diferente, não
0: é? muito mais novo ainda. Tinha, exato. E depois há seis anos que tu expões uhum. e já tiveste em sítios, já tiveste quadros teus e exposições tuas em sítios como Macau e Los Angeles e Copenhaga e, e Viena e, sim, sim, sim. E, e Madrid e tal e Milão e pronto. Uh, apesar de teres uma, uma carreira, tem seis anos, mas já estás a dar que falar uh, em. em em todo o mundo, quase. Qual é a tua rotina de, de, de pintura? Tens alguma coisa... Acordas de manhã, o que é que faz levantar todas as manhãs para ir pintar, ou esculpir, ou inventar, criar? Bem, primeiro ficar na cama não é uma opção, não é? Gostas de trabalhar e gostas... Exato. De... Uh, uh.
1: Sim, sim... Uh... Eu não sei, O meu processo de trabalho, ou pelo menos a minha prática, uhum. é centrada em em ateliê, portanto, desenvolvimento de trabalho em ateliê, seja ele pintura, seja ele escultura. Uhum. Portanto, há é uma espécie de materialização do mesmo universo de formas diferentes, não é? Seja ele pictórico, seja ele escultórico, tridimensional, bidimensional, o que quer que seja. Uh, e há uma espécie de, de luta de, de trabalho de construção contínua em ateliê, seja com que referências for não é? ou materiais uhum. e fora dele, por exemplo, parte da exposição da Gulbenkian, é, portanto são esculturas em bronze, não é? são quase 20 esculturas em bronze, fundidas e, e elas foram todas produzidas num processo de dois anos e meio quase, não é? okay. uh, fora de Lisboa portanto o, o ateliê estende-se para fora do que é que é uh, quer dizer o sítio que eu arrendo, não é?
0: É, é curioso porque, no entanto, diz para pintar preciso de sossego, preciso de concentração. Ah, sim. E se tens de estar isolado, não pões música aos altos berros, não tens não. uma playlist quando vais... Não, playlist não. <risos> não, quando pinto uh, tem que estar,
1: exato, tem que estar numa espécie de, de, de zona... Uh, uma bolha. Sim, sim, sim. Uh, para trabalhar tridimensionalmente é diferente. Uh, o corpo também se expande de formas diferentes, não é? Claro. A mim interessa-me sobretudo, sobretudo referir esta esta ligação que o corpo tem com o trabalho porque é assim que eu trabalho, através do corpo e portanto erguer corpos que se opõem verticalmente ao nosso se
0: materializam, que, exatamente competem exatamente. com o nosso, percebes? É, tu, e vê-se que és muito uh, carnal nisso, é engraçado vê-se nas pois. tuas obras todas morder o pó, então, fazemos esta exposição que está até 17 de janeiro de 2022 na sede da Fundação Gulbenkian na Galeria de Exposições Temporárias o corredor é Leonor Nazaré uhum. um, desde, desde a sua criação a Fundação tem este tem apoiado este trabalho de jovens artistas e emergentes na cena artística nacional e agora surgiu este convite que é, é um grande convite afinal, uhum. não é? a gente de repente é assim tu vais expor aqui, devido a obras, quase 30 obras uh, uh, de propósito, propositadas para aquele espaço, é engraçado porque o próprio espaço, e eu gostei muito disso na tua exposição, uhum. é uma obra de arte em si, porque tem Sim. a sala do recreio, e tem a sala da luz e das cores, e não sei quê. mas depois há umas coisas como umas lanternas e umas luzes a apontar para aquela passagem, porque uhum. depois tem a, a sala mais escura, onde é as, escultu as esculturas, passamos de duas para três dimensões, passamos de uma vida para uma morte, quase, uhum. e tem aquela passagem que é aquele corredor, é, é um convite a uma experiência, não é só as obras que lá estão, todo o espaço faz parte do teu trabalho, planeaste isso?
1: Sim, claro, o Arte Contemporânea é isso, quer dizer, há uma, há uma lógica Uh, que não dá para dissociar de espaço onde está a ser apresentado, trabalho que está a ser apresentado, discurso que é construído, não é? Uh, Mas o, é o convite surgiu parte. é surgiu em 2019, em julho de 2019, pela Linor, curadora, uhum, uhum. ainda na direção anterior, não é? E portanto estendeu-se e foi um, um, um longo processo entre uh, Covid e entre uh, as obras do campo para produções. Isto
0: é suposto ser no campo, mas o campo está em obras agora Exatamente. Mas ser renovado e portanto. Mas, mais foram,
1: é, mas foram coincidências ou coincidências, ou azares que se transformaram em sorte, porque a sala, no meu entender, é melhor, é uma cripta. Exatamente. Uh, interessa muito mais uh, trazer esse lado também, sabes, afirmá-lo. Uh, mas a exposição, exata ela divide-se em dois espaços, sendo um único espaço, não é? Portanto, aquilo é um único uhum. lugar. É uma unidade. Exatamente, são dois espaços e, e, a, e a exposição surge de uma... eu estava a ler e a, a ver coisas sobre experiências de quase-morte e a near-death experiences uhum. e estava a, a pintar, não é? E, e, e tava, eu, eu sou muito interessado, obcecado com passagens secretas, então um, queria fazer uma exposição em que uma das pinturas, portanto, entrava-se para uma sala, uma galeria onde estavam expostas as pinturas, quer dizer, o trabalho uhum. de pintura, e, e uma das pinturas era, portanto, uma, uma passagem secreta, uma porta basculante, como a Leonardo diz, para outro lugar, e esse lugar tinha que ser uh, intermediado por um corredor, não é? Corredor que é relatado muitas vezes nestas tais Near Death Experiences. Aquela então,
0: a luz do fundo do túnel, aquela coisa, aquele túnel que, se sim, que as pessoas atravessam. É, este corredor escuro. Pois, onde que faz as pessoas atravessar para conhecer as tuas obras? É, é, é incrível e é muito bem conseguido.
1: Sim, e, e iluminação, quer dizer, toda a modulação do espaço, a arquitetura do espaço é muito importante também trazer à conversa, mas não só a iluminação, porque uh, interessa-me este lado mais dramático, cênico, talvez trágico, não é? e depois outro lado que seja. Eu, eu não espero pinturas eu não vejo humor nem nada dessas coisas. As pinturas para mim são altamente trágicas e é uma tentativa de superar isso, estás a ver? Sim, sim. Pronto. É
0: uh... O título, este título, Morder o Pó, hum. Morder o Pó originalmente quer dizer ser vencido, ser uhum. roubado ou morrer até. Pois. E uh, isso foi propositado?
1: Foi. Foi. Para além de que, eu, eu acho que Morder o Pó é uma expressão, vem do inglês, Biting Dust. Right. Uh, uh, mas depois, uh. mas eu quis transformar para, para o português e Morder o Pó para mim é, é muito, para além de ser muito mais uh, poética, é também mais enigmático e mais uh, irracional, parece que não tem um sentido, ninguém morde o pó uh, morder o pó é quase como que para mim, uh, quer dizer cair, não é, e portanto uh, 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 ficares no chão com os, com os dentes cravados na terra uh, e esta violência uh, uh, desta imagem interessa-me trazer para, para a exposição a exposição fala sobre quer dizer, não fala sobre nada, a exposição não fala sobre, sobre alguma coisa, ela ela evoca esta ausência a presença da exposição a presença das peças é toda uh, denotada através, ou por causa uh, de, quer dizer da ausência das coisas, por exemplo as pinturas têm todas uma espécie de, de lugar nenhum portanto, ou seja, uh, uh, buracos uh, por onde se espreitam ou então... Uh, Fantasmas um... e coisas e sim ah, assim, uma
0: grade e umas coisas atrás das portas e umas... sim, os buracos onde são... se espreita um...
1: Exato. É ou, ou, ou então algo que fica entre dois lugares por exemplo a figura, há uma pintura intitulada Cair em Palco, Falling on Stage uhum. e essa portanto o espaço que fica entre a figura que está a cair no palco e o palco ou então o espaço que fica entre a lanterna da pintura chamada Próximo Passo
0: que é aquela lanterna a apontar para o Alcatrão para, para, para o Alcatrão,
1: sim Faz um, antes do túnel, aliás, é, dessa passagem. é quase como se estivesse a tentar materializar uma espécie de vazio ou de ausência, não é? Tal qual é. como nas esculturas, porque as esculturas elas todas interessam muito esta queima direta do material, perder o material, portanto não há moldes. Uh, todas as esculturas feitas em cartão okay. é, são transformadas depois em bronze. São transformadas diretamente, portanto um, há uma. Há uma perde-se o, o original e se correr mal correu, como aliás correram muitas. Há bocado estavas a dizer que são S 30 são, obras.
0: São passadas, é o chamado cartão passado a bronze em molde perdido em modo perdido
1: sim sim em cama direta em cama chama... Direta, chama... Queima, queima, queima. Queima
0: direta queima, cama direta cama ok uh, sim é, é muito porque tu a nível de materiais tu é muito experimentalista também experimentaste essa coisa e tens coisas de papel pa... pelo menos trabalhos com trabalhos com... papel marché uh, marché, cartão passado a bronze em molde tal que falámos cartão tape gesso uhum. e cola argamassas adesivas uhum. Uhum. E esta pintura também a tua pintura é muito espessa muito crespada uhum. uh, é muito curioso, como tu dizes, este agora pensando bem e olhando para as tuas obras e lembrando delas, tens muito este, este vazio, este, o esqueleto que é, que é, que é a, a, uhum. o homem a saltar a corda, que desapareceu o homem a soltar a corda pendurada e as luvas no chão, e, ou as solas dos sapatos em cima daquele Sim. livro. Uh, aquela seta, o São Sebastião desapareceu, só ficou a seta cravada numa prateleira. Um, o espelho do opaco da casa de banho com a escova de dente, e não Sim. sei o quê, uh, falta qualquer pessoa e, e falta qualquer gente, falta uma pessoa, falta uma entidade, mas as pessoas... Sim identificam-se com aquilo e, e são objetos reconhecíveis. Há muita coisa da tua família, o roupão do avô, Exato. o cabide do avô, uhum. tens uma grande relação com, com isso, é curioso. Uh, sim, uh, bom, primeiro algumas das esculturas É muito que... autobiográfico, tem uh, as tuas sim. linhas da mão, por
1: exemplo É, uh, autobiográfico, uh, sim, é autorrepresentativo, autobiográfico Mas há uma espécie de transformação, ou seja, não me interessa trazer essa, essa dimensão autobiográfica ao trabalho Interessa-me sim usar tal qual como, por exemplo, o roupão era do meu avô, sim uhum. Mas isso não é, isso torna-se parte integrante do trabalho a partir do momento em que sabe Mas há uma espécie de energia que uh, ultra... sim claro que ultrapassa isso, não é? Uhum. isso é, o, é talvez o, o modo, o desbloqueador o codex para mim uh, uhum. não para a peça em si uh, tal qual como por exemplo nas esculturas em, em bronze esta que fala do esqueleto para nada é uma, é uma corda uh, que, 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 que está a erguer-se em bronze que está a erguer-se sobre o seu próprio uh, peso, equilíbrio é? e, e tem então umas luvas que caíram e tal qual como o rapão que é uma, uma, uma espécie de exoesqueleto da pessoa, não é? Portanto, é uma, uma pele, uma uma pele as luvas também são um, exatamente, e, e, e nas pinturas, uh, as pinturas elas têm cicatrizes anteriores de camadas às quais eu fui fazendo o luto, quer dizer, a pintura é uma luta constante e, portanto, vai-se perdendo certas coisas que ficam por trás dela.
0: É engraçado que tu dizes que é, é, é crucial que haja tentativas falhadas Ai, na, na pintura, só se assim é que se consegue, consegue renascer e ganhar vida e, e tornar a viver, quando tu, tu não limpas, não, não deitas fora quase pinturas, pintas por cima e... e...
1: Não, eu, eu destruo muito trabalho. <risos> destruo... Há bocado estavas a dizer que eram 30 obras na exposição, eu estava a pensar aqui, 30 menos não sei quantas que ficaram de fora, que eu destruí, não sei quanto.
0: 10 telas e 20 culturas, estava a pensar mais nisso. Não, mas é, ah, mas, mas é. Pelo caminho houve muita coisa que ficou claro. claro. Ai, meu Deus. Claro. E, e, mas e é engraçado, esta é aquela primeira sala mais luminosa, digamos assim. Uhum. É sala de recreio, eu li isto ou inventei? Ou, ou chama-se mesmo. Talvez sala de a Leonor
1: tenha dito isso no texto, não tenho Talvez. certeza. Mas recreio uh, não é uma palavra que eu escolheria. Não sei, não é. sei se falei no que disse, mas... Uh, eu, Porque, eu como
0: tu dizes, que ele tem muito drama também. Não, tem. São, são é coisas
1: altamente... Por exemplo, a pintura, o díptico intitulado O Eterno Monólogo, são até uma cadeira... E um banco, e um banco de criança. Exato, há uma espécie de, de observador ou de, de negado que somos observador nós. Observador é a palavra certa aqui. Observador é a palavra certa. <risos> Uh, que está, que portanto, deste lado do plano cinzento, uma coisa meia voyeurista, não é? Parece tanto espreitar por um, um rolo. Exato, e há uma espécie de, de, de post-its também lá postos com, sem nada, não é? Tudo em tinta, pronto. Mas isto chama-se o e quer dizer, a Leonor diz no, no, no texto que é uma espécie de terapia infindável, e para mim isto... Vamos lá ver. é muito fácil confundir as cores estéricas uh, ou as cores uh, Vibrante, enérgicas, sim. exato, vibrantes, é muito fácil confundi-las com uma coisa fácil, gratuita. Mas para mim é exatamente o oposto no trabalho, pelo menos aqui. As cores uh, revelam exatamente o oposto, quer dizer, tem que ocupar uma espécie de lugar que, que não existe em mim, então daí elas serem, percebes? É engraçado porque tu, um,
0: e mesmo com essas cores vivas e vibrantes, e eu diria até alegres, mas no entanto tu passas, quando tu queres, passas uma imagem de um grande drama e de um grande, de um grande dramatismo, de uma grande força. Tu um dia disseste que gostavas muito, de. adorava que criar espaços a sério onde as personagens, esculturas e objetos pudessem ganhar, pudessem ganhar vida criar atmosferas uhum. uh, isso era e, e ter um ateliê ainda maior do que tu tens, e aquela cava gigante Estilo o Paulo Arrego tu ser. a palavra rego em certas coisas e moldar os bonecos, uhum. e assim, ela também tem a mania disso pinta muito com base nisso e esculpe, é engraçado Sim.
1: Uh, eu, eu, tem eu, que eu, ver os
0: bonecos, tem que ver as coisas grandes e tu pois, és de grande escala
1: eu gosto muito da pintura da Paulo Arrego, atenção de toda ela Sim. De, de, mas ela também é de
0: escala grandes, como tu
1: Uh, bom sim quer dizer Paulo Regu tem toda uma carreira gigante não é tu és
0: tu é uh, novo mas não sim, quer dizer é
1: que tens de que começar por algum não eu depende sabes eu gosto de trabalhar em escalas grandes e gosto de trabalhar escalas isto é dimensões Quero a ser. escala é o que fica entre entre o meu corpo e a tela não é ou seja ela pequena ou grande uh, gosto de trabalhar em dimensões grandes e dimensões pequenas Se bem que quando trabalho em dimensões grandes há uma espécie de luta que tem que eu tenho que vencer a tela não é portanto há uma espécie de ocupação uma presença enorme que ela me faz e que compete comigo, que eu tenho que vencê-la. Quando eu estou a fazer telas pequenas, há uma espécie de. Eu faço-as no colo, não é? Portanto, eu cuido delas, há uma coisa diferente. E para mim é muito importante esta, uh, uhum. este veículo criado entre o meu corpo uh, e a, a, a natureza do meu trabalho, a, alocado, não é? O, a, ao tipo de trabalho, ao tipo de dimensão, Sim. ao tipo de. Eu não vou fazer esculturas em bronze ou passar esculturas a bronze. E o bronze aqui pode ser superfluo, mas sim. não vou fazer esculturas em bronze da mesma maneira que faço
0: esculturas em pasta de papel ou em gesso. Claro. Não é? é engraçado porque uh, custa-te vender coisas. Isto é, tens uh... guardas sempre coisas para ti ou quando separas de uma obra de arte que Guardo. vendeste, uh, ficas com pena? Ou... Não, não
1: fico com pena. Quer dizer, eu, -te eu, eu, gosto, também, não é? eu gosto... Sim, eu gosto... Bom, eu gosto uh, a vender trabalho... Eu, eu gosto que, de sentir que ele fica bem entregue. Independe... Bem, às vezes não, já me aconteceu o contrário, mas, mas tudo bem. Que tens vontade a é... ir buscar outra vez. Exato. Shoganai, it can't be helped. Exato, nada a fazer.
0: Nada a fazer. Não, não dá. Que remédio, não é? Em mãos, para terminar, temos 40 segundos, a terminar, tu tens em mãos um projeto gigantesco com a tua avó. Ah, uh, tenho, tenho
1: um projeto com a minha avó, uh, é verdade. Dez pinturas eu, eu... grandes. Exato. Ah, tem que mãos, vimos? quer dizer, não. Já... Está, está, em... está feito há que tempo? Está feito. Foi, ah, apresentado, foi apresentado em Guimarães.
0: Ah, na, na última exposição antes desta. É. é. Aqueles cartazes Quarto grandes, blindado, aqueles. São pinturas. aquelas pinturas grandes? Sim, sim, sim. Ah, é. tu tiras, tu Exato. Assim, escondos, desapareces por trás delas, Exato. que são gigantes. Exato. Aquelas estavam penduradas em cima, lá na, são no centro do, do José de Guimarães.
1: Com curadoria da Marta Mestre são 10 pinturas chamadas Ten Notes. Quarto Blindado. Quarto Blindado, já sei. Sim.
0: Ah, foi esse trabalho que fizeste com ela, sim, com a tua avó? Sim, sim, sim. Os teus avós estão sempre presentes nas tuas exposições. Fazem Quer parte... dizer, eu uso, eu uso o que tenho à mão. Então <risos> é o um caso. E, exato. <risos> Muito bem, então, nós infelizmente já não temos tempo para mais. Bem-hajas, Fernão Cruz, para a tua disponibilidade em vir ao observador. E assim que nos ouve, aproveito para convidá la a visitar Morder o Pó, esta surpreendente exposição de Fernão Cruz na Galeria de Exposições Temporárias da sede da Fundação Gulbenkian, todos os dias... Menos terças, das 10 às 6. Muito obrigado, Fernão, então, e até breve. Obrigado. E nós aqui no K4 avançamos para umas sugestões que eu tenho para fazer. Três mostras de fotografia num só local. A exposição Dia, onde pode visitar e que pode ficar, se quiser, de noite. E o estranho caso das teclas transformadas em arte. No Arquivo Municipal de Lisboa Fotográfico, há três novas exposições até 28 de Fevereiro. Homem Morto Passou Aqui, de Walter Vinagre, um trabalho de 5 anos centrado nos cenários das guerras peninsulares, de norte ao sul do país. Aqui Lisboa, anos 80, do José Vieira Menos, com imagens de Lisboa, relação as pessoas, as suas ações e os seus gestos, capturadas entre 82 pela sua primeira câmera reflex 35mm, que ainda conserva. E Paperworks, da finlandesa Maja Aniki Savolainen, que reflete uma investigação cujo tema é a Luz. Fotografia rudimentar, a dobra de, de papel torna-se a linha do horizonte de uma desconhecida paisagem marinha. Entrada livre, as três mostras podem ser visitadas de segunda a sexta, das 10 às 6 na Rua da Palma 246, junto ao Martim Moniz. E até 28 de fevereiro, no Mato está Dia, uma exposição monográfica do belga Carsten Holler, que reúne uma série de obras que produzem luz e escuridão, esculturas com lâmpadas, projeções, elementos arquitetónicos, desde quando Holler ainda trabalhava como cientista. 20 peças, muitas especialmente recriadas para a exposição, distribuem-se por todo o edifício, do exterior para o interior, sem estruturas de suporte ou sistemas de iluminação. O espaço é só iluminado pelas próprias obras, incluindo instalações interativas e obras de arte em realidade aumentada, virtual e mista, conduzindo o público através de experiências multissensoriais de apreciação alterada. Também é possível passar uma noite no museu em câmaras que se movem ao acaso e deixam um rastro. No mate, de quarta à segunda da zona às 7. E quando há 7 anos morreu o Rui Valentim Carvalho, o pioneiro de discográfico em Portugal, a viúva ofereceu ao artista Três assegurado Pavão um envelope com 35 teclas de marfim de um antigo piano do Teatro Nacional de São Carlos. O Tim e eu gostávamos muito que fizesse alguma coisa com isto. Teresa, então, criou um conjunto de 35 peças de cerâmica, nas quais incorporou os marfins, e o pianista Mário Lajinha criou uma composição inspirada nas teclas. Cerâmicas e notas carregam histórias, emoções e memórias. Não perca a exposição a quatro mãos até 26 de fevereiro, no Convento dos Capuchos, em Almada. E daqui a um mês, um autorretrato de Frida Kahlo pode render mais de 25 milhões de euros na Sotheby's de Nova Iorquina e tornar-se a obra mais valiosa da artista. A esta pintura, que se chama Diego Ió, deve bater facilmente o recorde de leilão da artista, onde parte com uma estimativa superior a 25 milhões e tornar-se também na mais, cabra hora, na mais cara obra sul-americana vendida em leilão, ultrapassando o recorde de publicidade há dois anos pelo marido, Diego Rivera. Datada de 1949, cinco anos antes da sua morte, Diego Ió retrata o rosto da artista em lágrimas, com a imagem do marido na testa, simbolizando talvez o espaço que ele ocupou na sua mente e a relação conturbada do casal mexicano. Na testa de Rivera, por sua vez, surge um quinto olho, mostrando a omnipresença do marido não só na vida afetiva de Frida, mas também a sua enorme influência artística e cultural na época. Uma pintura de calo com esta qualidade e excelência é uma raridade analão. O recorde anterior de Frida foi de quase 7 milhões há 5 anos. O de Diego, famoso pelos monumentais morais, foi de 8 milhões e meio num leilão há dois anos. O recorde de uma obra vendida em leilão, já agora, fica a saber, por uma mulher, a norte-americana Georgia O'Keefe, com a natureza morta que atingiu os 38 milhões e meio de euros nas de Nova Iorquina há sete anos. A expectativa é grande, não sabe ainda a data certa do leilão de Frida, mas apenas está marcado para a semana de 15 de novembro. E é tudo por hoje. O K4, número 84, fica por aqui. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Sagadura. conto consigo no próximo K4, aqui na Rádio Observador.